0: ...Ranzel și spaniolul Nani Roma. Marele campion de raliuri Sebastian Löb a avut iar probleme mecanice la mașina Peugeot și a rămas la peste 50 de minute de lider. 13 și 15 minute. Jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici. Urmează întâlnirea cu Moise Guran și Vlad Petreanu la Avocatul Diavolului.
1: Bine ați venit!
2: Mulțumim, Manuela! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi sunteți chemat să decideți dacă statul ar trebui sau nu să intervină pentru o reglementare a dobânzilor bancare. Imediat începem.
0: Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Nu contează ce-ai făcut până acum. Nu contează ce ai în CV. Ai un minut să arăți ce știi. Minutul de 1000 de euro. În fiecare dimineață, după ora 8, în deșteptarea. Intră pe europafm.ro și asigure-te că ești în joc.
1: La an nou oferte noi! Începem nou la an împreună cu bucurie! În magazinele Altex și pe Altex.ro Aera Gaz Whirlpool cu sistem de curățare hidrolitic și protecție copii cu 650 de lei reducere la numai 1149,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
0: Te întrebi cum să alegi un produs cu bacterii bune în timpul tratamentului cu antibiotice? Este foarte simplu! Verifică dacă acesta conține 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă precum Lactium. Asigură-te că are în compoziția sa, ca și Lactium, cel puțin 9 tulpini diferite de culturi vii. De asemenea, dacă bacteriile se eliberează în intestine și nu în stomac. Și este de ajuns o singură capsulă pe zi ca și în cazul produsului Lactium. Mai multe informații pe www. În cel mai bun probiotic.ro. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: O curată de
4: noul an în cea mai bună formă. Tu ai deja motivația de care ai nevoie pentru exerciții. Iar la Pepco găsești restul. Prețuri speciale. Colan sport de damă la 19,99 lei. Bluze sau tricouri colorate la 14,99 lei. Și recipiente practice pentru o masă sănătoasă la 4,99 lei. Pepco. Mai mult cu mai puțin
0: zilnic. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Avocatul diavolului. Cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Acum la Europa FM.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la prima ediție din 2019, a emisiunii Avocatul Diavolului.
5: Bună ziua, suntem Vlad Petreanu și Moi siguran și vă propunem astăzi o discuție despre lăcomia băncilor și a guvernanților.
2: În urmă cu mai puțin de o lună, pe 16 decembrie 2018, liderul Partidului de Guvernământ, domnul Liviu Dragnea, cerea guvernului, citez, să ia măsuri serioase în ceea ce privește lăcomia bancară și evoluția robor, Pentru că, a continuat domnul Dragnea, noi suntem în situația în care ne uităm cu toții, ca un popor blând, cum se joacă marile bănci între ele și stabilesc ele dobânda pe care trebuie să o plătească românii.
5: În continuarea aceluiași discurs cu accente naționaliste și populiste, ținut în fața colegilor de partid, domnul Dragnea s-a întrebat retoric, citez pe ce fac profit băncile pe jocul cu robor pe care îl stabilesc. Dacă făceau profit sprijinind de economia, era în regulă. Dacă nu, eu zic că orice lăcomie în orice domeniu trebuie să fie ponderată. Am încheiat citatul.
2: Președintele PSD a încheiat cu o solicitare directă, citez și eu din nou, sunt sigur că aveți suficiente metode, suficiente idei ca foarte rapid să apară aceste măsuri. Poate chiar săptămâna asta, domnul Teodoroviș, domnul Vâlcov, ești aici coruptule? Vă mai amintiți cum a zis domnul Dragnea? Doamna Dăncilă, puneți la treabă că sunt convins că o să facă o treabă bună.
5: Două zile mai târziu, pe 18 decembrie, ministrul de finanțe Eugen Teodoroviș anunța oficial introducerea unei așa numite taxe pe lăcomie, care urma să fie aplicată băncilor, dar pe diferența dintre dobânzile la depozite și cele la credite, ci pe tot ce depășește un robor de 2% stabilit de domn- Domnul Teodorovici, nu se știe după ce criterii, dar o taxă aplicată pe volumul total de credite acordate.
2: Anunțul a alarmat mediul economic, guvernatorul BNR a numit ordonanța ca fiind o trăznaie, Căci așa cum arată și cum a și intrat în vigoare această taxă, după toate simulările, ea va induce pierderi tuturor băncilor din România.
5: Ceea ce ne-am propus noi astăzi nu este totuși să dezbatem trăznaia ale cărei efecte exacte încă nu le cunoaște nimeni. Ne-am propus să vă întrebăm dacă statul ar trebui sau nu să reglementeze dobânțile. Vă
2: vom aduce argumente pro și contra de ce statul ar trebui sau nu ar trebui să poată stabili prin lege... Că robor este de 2, de 5 sau de 10%. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți alege între reglementarea mai strictă a sistemului bancar și lăsarea pieței să decidă liber cât este prețul
5: banilor. Acuzarea are cuvântul. Să fim de acord cu toții cu următoarele două afirmații. 1. Sănătatea sistemului bancar este crucială pentru funcționarea corectă a unei economii performante. Și doi, o economie de piață nu înseamnă o economie lăsată de capul ei, adică una în care guvernul sau parlamentul sau alte autorități nu intervin niciodată. Și cu aceasta aș vrea să remarc că a fost nevoie de numeroase intervenții de legiferare în domeniul bancar în ultimii ani, pentru a determina funcționarea corectă a băncilor și mai ales un comportament corect al băncilor față de clienții lor. Știți că eu nu fac parte dintre cei care urăsc băncile, cred că e nevoie de ele, le folosesc serviciile, am cărți de debit, de credit, plătesc electronic, am diverse conturi, am avut împrumuturi pentru diverse necesități, am plătit rate, comisioane, dobânzi și toate celelalte hangarale. Dar, tocmai de aceea, pot spune că băncile au un grad de cinism și de suspiciune față de proprii clienți pe care nu le întâlnești la alte business Poate că nici nu are cum să fie altfel, nu știu, dar cred că dacă băncile se preocupă de scoaterea de profit din relația cu cei pe care îi creditează, noi clienții avem nevoie de cineva cu o autoritate care să ne protejeze și pe noi în relația asta, că banca e mereu mai puternică decât noi, oamenii obișnuiți, sau afacerile obișnuite, dacă vreți să vorbim despre creditarea mediului economic. Guvernele României, indiferent care a fost compoziția lor politică, deci guvernele au fost nevoite să intervină de multe ori în favoarea clienților și pentru reducerea lăcomiei băncilor. Aș vrea să vă amintiți câteva cazuri. A fost nevoie, de exemplu, de o reglementare legală pentru a obliga băncile să comunice clienților dobândă anuală efectivă, masa DAE. Până atunci, cred că asta s-a întâmplat în 2005, dacă nu mai înșel. până atunci, băncile comunicau dobândă mică și țineau ascunse toate celelalte comisioane și taxe pe undeva prin notele scrise cu literă mică în contractele cu clienții. Și dacă întrebai, îi spuneau, e acolo scrisă, caută. Sau... Vi se pare normal să ni se spună cât e comisionul de retragere de la bancomat atunci când chiar retragem banii? Nici asta nu e vreo favoare venită așa din inima largă a bancherilor, ci a fost nevoie din nou de o reglementare în acest sens. Să remarcăm totuși că băncile profită chiar și acum de imprecizia acestei reglementări și nu spun exact cât e acest comision, ci doar că el este conform prevederilor contractuale. Deci tot o formă de a ascunde o informație de propriul clienți și probabil că și ei trebuie acționat din nou. Acestea, cum ziceam, sunt doar două cazuri. Îmi pare rău, dar când sunt acuzate de lăcomie, băncile nici nu fac prea multe ca să demonstreze că nu e adevărat, ci că ele sunt corecte. Cum ar veni? Și-au cerut-o cu taxarea lăcomiei prin propriul lor comportament față de clienți. Care este mecanismul pe care mizează guvernul în aplicarea acestei taxe pe lăcomie, cum a fost ea numită în Ordonanța de Urgență. E ca un soi de taxare progresivă pe venituri, nu același lucru, dar seamănă cu precizarea că în acest caz câștigurile sunt făcute direct prin reducerea sau din reducerea veniturilor clienților, din reducerea banilor clienților. Un robor mai mare înseamnă credite mai scumpe, deci rate mai mari pentru cei care se împrumută. Guvernul nu a interzis băncilor să stabilească o dobândă interbancară prin negocieri libere cât vor ele. Guvernul spune doar că la anumite niveluri ale robor se aplică anumite marge de taxare. Astfel, nu doar băncile vor beneficia de încasări mai mari, ci și statul care cheltuiește în interesul tuturor cetățenilor, nu al acționarilor unei entități private, nu că ar fi ceva rău în asta. Dacă asta va descuraja și creșterea dobânzilor, cu atât mai bine. Dublu avantaj. Rămâne desigur avertismentul Băncii Naționale că sectorul bancar va intra pe pierdere din cauza acestei taxe pe lăcomie. Acesta este un avertisment serios, cu greutate, care nu poate fi ignorat. Totuși, băncile care activează în România sunt acum la cote record de profit în toată Uniunea Europeană. Poate că o parte din acest profit, făcut din tranzacționarea banilor cetățenilor români, merită să fie cheltuiți în interesul tuturor cetățenilor români cu prețul unei reduceri a profitului acestor bănci. Iar dacă riscă să intre pe pierdere, mă rog, pot lua întotdeauna în calcul o restructurare. Că știm cu toții că banca nu are sentimentalisme când vine vorba despre proprii bănuți, nu-i așa? Cum spun banchierii, îți dăm umbrela când e soare și ți-o luăm înapoi când plouă, nu? Ei bine, de data asta umbrela nu mai e la bancă, ci e la guvern.
0: Și acum are cuvântul avocatul diavolului.
2: Deci, dumneavoastră, domnul coleg, vreți să stabilească domnul Teodorovici
5: cât e dobânda? Cât trebuie să fie dobânda? Nu, am zis-o de vreo trei ori până acum, mai zic o dată. Prin ordonanța aceasta de urgență, guvernul nu stabilește nivelul robor stabilește nivelul robor cumva, spuneți dumneavoastră taxează ce depășește stabilește, 2 la stabilește răspundeți-mi prin da sau nu Hai să o să reformulez stabilește întrebarea Stabilește prin stabilește cumva nivelul robor că nu, e trei oară când zice asta Stabilește nivelul robor da stabilește nivelul robor prin această ordonanță de urgență Vă rog să-mi citiți articolul din ordonanță de urgență prin care este stabilit roborul prin hotărâre de guvern Dacă eu vă
2: spun dumneavoastră că ar trebui să aveți 2000 de lei salariu și tot ce depășește 2000 de lei vi-l cu 95% Înseamnă că v-am stabilit salariul sau nu
5: acolo că nivelul trebuie să fie atât. Cum? 2%? Acolo Scrie 2%? spune că ce depășește 2% se taxează progresiv. Asta nu înseamnă că stabilește salariu Poți să-mi dai salariu cât vrei. E ca la, salariu, ca la impozitarea progresivă pe salariu da. Guvernul nu spune că n-ai voie să ai salariu și știu cum spune. Poți să ai salariul cât vrei. Dar plătește...
2: Nu mai insist. Cred că am progressiv. demonstrat am avut de demonstrat. Mă așteptam sincer să spun, să, ca tu să insiști ca statul să taxeze, de exemplu, diferența dintre dobânzile la depozite și dobânzile la credite. Dacă, dacă diferența e foarte mare și chiar e foarte mare în România, e mai mult mai mare decât în țările veste europene, atunci cred că am fi putut avea o discuție. Guvernul nu a făcut asta, iar eu o să explic în minutele următoare de ce ar fi greșit. Mă rog, ar fi oarecum greșit să facă chiar și asta. Vedeți, noi în România nu știm chiar, sau publicul larg nu știe, de exemplu, cu cât se finanțează companiile. Domnul Petreanu a făcut în expunerea dumneavoastră trimitere la creditele pentru companii. Eu vă spun că în funcție de un rating pe care îl face banca, în funcție de mărimea companiei, în funcție de riscul acesteia, dobânzile de investiții pe care le fac firmele, cele mijlocii și mari în special, e adevărat, sunt semnificativ mai mici decât cele cu care se creditează populația când se duce să facă un credit de consum. Din păcate însă, țara noastră, România, este o economie care nu mai produce foarte mult, iar guvernul își aduce aportul, aș zice, la micșorarea economiei noastre prin tăierea investițiilor publice, care au ajuns la un ridicol 2% din PIB. În alte țări europene, băncile fac pe volum profit bun, cu marje mici pentru companii. Secundă, că
5: nu am aceste informații. Știi? Da. Cât, sunt, cât au fost ex-o, mă rog, cât sunt exporturile în 2018? În valoare? Pot să spun cât e deficitul la 11 luni. Nu, cât sunt exporturile? Sunt destul de mari exporturile, dar importurile sunt... În comparație cu acum 10 ani, cât sunt
2: exporturile? Au crescut, dacă asta e întrebarea. Ei,
5: atunci, cum produce din ce în ce mai puțin, din, ce, din moment ce exportăm din ce în ce mai mult? Față de potențialul țării noastre, suntem la genunchiul broaștei. Da. Ok, asta e altă discuție, de dar nu poți să spui că procede din ce în ce mai puțin în condițiile în care crește și PIB-ul și crește și exporturile. Nu, e adevărat că crește și importurile. Nu nu nu, Sunt nu, acord. Nu, 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 stați așa. PIB-ul României crește pe
2: consum în special de vreo 2-3 ani încoace. Okay. Pe un consum stimulat de guvernul României prin salarii tot mai mari. Se știe atunci Sunt când salariile cresc, băncile, oamenii se duc și se, încreditează, se îndatorează mai mult, fac credite. Din cauza asta, băncile au
5: găsit și ele o nișă, nu zic că morală, și aici, și aici România asta... produce mai puțin, ca producție industrială, spun, mai puțin acum ca în urmă cu 10 ani? Frățioare, pe bune, adică noi da vorbim de nu? o țară foarte mare, despre ce vorbim aici?
2: Da Față de potențialul ei, Mulțumesc. România e la genunchiul broaștei, este mult sub media Ah, da, Am înțeles. Păi, e vorba de potențial sau de starea de fapt? E vorba de cu cât capital vii în România, astfel încât să scoți profit. Bine. Deci, încă o dată, băncile, Cred că jur, înțeles. băncile au profitat foarte mult de apetitul de consum stimulat de guvern al publicului din România. Așa ajungi, iar eu am făcut o simulare, o să vă spun imediat și la ce bancă, mai devreme, pentru un credit de consum, de exemplu, mă încadrez la o dobândă de 9% pe an, plus 20 de lei comision pe lună. Da, e e, Nu, e. Dacă băga 20%, atunci era e. Dacă mai dă separat 20%, imediată spun despre ce bancă este vorba. În același timp, aceeași bancă îmi oferă 2% dobândă dacă îmi depun banii la ea. Este vorba de banca de stat integrală, check bank, cu oameni buni. Așadar, statul român are instrumente și are două, nu o bancă, dar check bank este pe așa ceva profilată, prin care poate să ofere dobândi mai mari pentru depozite, să vină toți românii la
5: banca statului cu depozite, și dobânzi mai mici la creditele și de pentru popul asta? Întreabă statul român, pentru că statul român nu reglementează dobânzile, nici în cazul cec, nici în cazul băncilor private. Ordonanța asta de urgență 114 din decembrie 2018 nu reglementează nici ia dobânzile. Nu e vorba de o reglementare, aici e vorba de voință
2: politică. P-i Consiliul de spus... administrație al Cec Bank este Ministerul de Finanțe, da. adică domnul Teodorovici. Da, Ok? Da. Domnul Teodorovici, dacă e nemulțumit de lecomia băncilor, poate prin băncile proprii să facă concurență celorlalte pe reguli de piață, adică să dea, frate, credite pentru populație cu 5% checkbank și în același timp tot checkbank să ofere 3-4% dobândă de la depozite pentru populație Am și fost. să le forțeze pe toate de celelalte. Deci ce că pledezi pentru reglementarea dobânzilor de către stat. Nu, pledezi pentru concurență pe o piață liberă. Ar fi mult mai sănătos, și aici mi încheie aici o, o pledoaria, ar fi mult mai sănătos decât să dăm posibilitatea unui Teodorovici sau unui Dragnea sau unui Vâlcov să treacă el din pix ce dobândă ar trebui să fie, ca a visat el azi noapte. Frățioare, Fedul american are 2,5% dobândă de finanțare, Banca Națională a României are 2,5%. De unde 2% ăla? Odată ce ai deschis cutia Pandorei, îți vin toți nebunii la guvernare și îți spun ce dobândă vor ei. Pe șpagă până la urmă la asta o să ajungă. De-aia, și aici închei, de-aia eu cred că o piață liberă, o economie de piață, înseamnă fără prețuri administrate, inclusiv pentru bănci.
0: Sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372
5: 069 Cristi, bună ziua! Sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Întrebarea da. asta este... ne să fie Florin? Bună, bună ziua, ziua, Florin,
2: Cristi! Vezi,
5: mai jos, mai dă din mouse. Mă vă rog, Florin. Bună ziua, Florin! Bună ziua, Moise! Bună ziua, Vlad! Că s-a stricat Florin. da. Florin, Așa... Așa. 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 Așa.
1: Eu plădesc pentru cauza lui Moise și vă spun și de ce. Dacă statul vrea să impoziteze băncile, poate să o facă printr-o multitudine de alte posibilități, prin modificarea codului fiscal. Ordonată aceasta, taxa instituită pe bănci, nu are nicio logică economică. Să legi o taxă de o rată de dobândă pe care nu o controlezi, ci este cumva stabilită între cerea și oferta din piață și mai mult decât atât, participă primele 10 bănci din piață, deci alte 25... Primele
2: 18
1: bănci la Robori participă. Ok, tot nu le acoperă pe toate. Asta vreau să spun. Adică celelalte bănci, pur și simplu, au 40% ca... Da, 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 da. Deci, dacă vrei să taxezi suplimentar băncile, ok, fă-o inteligent. Pune o taxă pe activele performante. Pune o taxă dacă dobânda depășește, nu știu, 8%, 10% sau pune o taxă. E același, lucru. Încât... E același lucru. Nu chiar.
2: Cum nu? Păi, întrebarea nu, de astăzi... Deci noi nu judecăm astăzi ordonanța. Eu nu cred că poate fi apărată și cred că și Vlad e de acord cu mine. Noi astăzi vă întrebăm... Nu, dacă... sunt de acord cu tine, stă în divergență <laughs> Bine, față de tine, ne... în mod evident. Dar astăzi vă întrebăm dacă un Teodorovici, un, nu știu, care o fi la guvernare, ar trebui el să stabilească că e 8% dobânda și ce depășește exact ce a zis no. astăzi.
1: Nu, în niciun caz. Dacă, de nu? Bă, dacă vorbim de o reglementare de dobândi, înseamnă că nu mai vorbim de o economie de piață, nu mai vorbim de confruntarea cererii și a ofertei. Dacă un Teodorovici sau un Teodorovici 2 suspectează că există o înțelegere între bănci să crească dobânda, da, atunci există Consiliul Concurenței, care poate să Iar în trecut putem să ne uităm la manipularea Liborului, care s-a întâmplat 2011-2012 și fost niște bani sancționate. În tot
2: a Roborului a fost, nu a Liborului?
1: Uh, Libor, nu, nu, pe piața londoneză. La londoneză.
2: A fost o, o investigație și a Consiliului Concurenței din România după atacul speculativ din 2008, 2008. în care mai, mai multe bănci da. au fost suspectate că au manipulat dobânzile la lei. Și știți care a fost rezoluția? Uh, cred că au fost amendate, nu mai știu, au trecut no, 10 ani no, de atunci. Nu,
1: no. rezoluția a fost dată în 2013, chiar în jurul Paștelui și okay. eu, uh, s-a spus că nu a existat o manipulare dobânzilor. Okay. Asta a zis Consiliul Concurenței după 5 ani de zile.
5: Bun, am înțeles. Mulțumesc foarte frumos pentru votul dumneavoastră. Mergem mai departe cu Cristi de data asta, nu? Da. <laughs> Cristi, bună salut, ziua. La,
1: salut, Moise. Moise.
5: Da.
6: Vă rog. Astăzi votez și eu cu Moise. Eu uh-huh. sunt de acord cu reglementarea roborului, la fel cum s-a întâmplat și în anii 90, când au încercat să dea o ordonanță, sau nu știu cum a fost o lege, pentru stabilirea cursului valutar. Nu exista până da, da, da. în
2: 90. Nu, cursul era reglementat în pe vremea lui Ceaușescu. Nu, stați să să de deci ce e invers de când spuneți dumneavoastră? Cursul a pornit de la o reglementare absolut birocratică înainte de 89 și puțin după aceea a fost parțial liberalizat când s-au confiscat banii companiilor valuta Valuta, companiilor, companiilor, în 1991. A fost o tranziție. Da, și a fost cursul, a fost liberalizat total, cred că în 2005, prin deschiderea contului de capital, când leul a devenit valută convertibilă.
5: Da, dar nu era controlat ca pe vremea în Ceaușescu. A fost o tranziție care a durat niște ani, așa cum, cred că e și normal, cum economia a fost un desastre. E greu să faci altfel, pentru că intrările mari
2: de capital îți apreciază moneda într-un fel în care îți îți dă faliment jumătate din economie.
6: Cred că ar trebui totuși mult mai, mai bine studiat uh, Păi refer o lege de genul Nu pur și simplu vii și așa se hotărăște într-o seară Că ar fi bine să reglementez un indice care se calculează Indicele respectiv nu e, nu vine domnul Mugurisărescu și ne spune că e nu știu, 3% roborul de mâine
5: Încă o dată ordonanța de urgență nu uh, stabilește un nivel al roborului. Spune că peste, una, peste anumite niveluri pe care le atinge roborul se aplică anumite taxe. Dar nu stabilește roborul să fie atât sau atât. 0,2 din PIB. Cred că o asemănare foarte
2: anglumii bună... nu din PIB. Numai puțin anglumii, nu din PIB, din activele băncilor. Dar putea să zică din PIB sau din PIB-ul Americii. <gură> mă înțelege? Adică e tot aia, Vlad. Nu da. e în total nu același lucru.
5: Mă, evident, Întrebarea nu este același e, lucru. Da.
6: De ce o oră de muncă în Germania valorează, nu știu, 10 euro și în România e doar 3 euro? Ia deci, asta costă munca
5: la noi. Nu, ține de multe lucruri de la productivitate, de nivelul de dezvoltare. Eu nu... Suntem pe aceeași parte aici. Iertați-mă. Dacă, Nici eu nu sunt azi. pentru controlul roborului prin măsuri administrative decise de guvern. Dacă a înțeles cineva asta, a înțeles greșit. Repet, roborul rămâne la libera negociere între primele 10 bănci și este dobânda interbancară. Guvernul spune dacă tot faceți bani mai mulți din creșterea roborului, că așa zice piața, nu că zicem noi. Roborul fluctuează. Dacă. Când fluctuează în dacă. sus, faceți mai mulți, bănci, mai, mai mulți bani. Ok, faceți bani în interesul acționarilor dumneavoastră, e dreptul dumneavoastră să faceți. Dar banii ăștia nu îi scoateți dintr-o producție industrială sau ceva de genul ăsta. Banii ăștia îi faceți din tranzacționarea banilor clienților. Și atunci guvernul consideră că o parte din acești bani trebuie să se întoarcă suplimentar la clienți.
2: Lasă-mă să vă dau o explicație da? suplimentară. Deci, într-adevăr, da? în România, băncile uh, atrag mulți bani. Adică, în în momentul de față, creditele pentru populație sunt acordate din depozitele pentru populație. Deci mulți bani vin în bănci de la populație, însă nu în toate băncile. Roborul este dobânda la care băncile Se finanțează de la Antre alte bănci Da? da? Că da. da? Dar... Și asta reprezintă Cam jumătate din suma necesară Pentru așa. acordarea de credit
5: Și băncile alea, ele folosesc banii cui? Au ele tiparnița wow. lor de bani? Eu te întreb pe tine așa, dacă iau de la tine Măi, cu 3 lei Dacă eu iau de, de la tine cu
2: 3 lei Cum pot să deci vând mai răspuns. departe cu 3 lei? Iar nu mi-a răspuns Nu, dar, dar a spus păi cineva cost, că nu... Roborul e cost pentru o bancă Ea se finanțează la 2%, păi, 3% păi,
5: Am înțeles Mulțumesc de Da. De ce nu face guvern o bancă? Nu știu are are Exim păi... Bank și Check Bank Are Tocmasa două bănci. Spun. Există această bancă Nu stabilește guvernul dobânzile Și nici nu poate să facă asta Și nici nu a intenționat să facă asta a intenționat să facă asta? Spune guvernul care-i dobândă la CEC sau la Exim Bank prin o hotărâre de guvern? Nu.
6: Păi nu, dar păi... Totuși, nu pot să vii să, să, să pui impozit sau o taxă pe, pe un lucru care e calculat. Nu știu, mie nu mi se pare okay. normal. E exact cum au încercat și cu 3% din cifra de afaceri. În condițiile în care, aproape toate companiile multinaționale au
2: Între 4 și 5% 2% Vă referiți la taxa pentru pentru companiile din energie și din comunicații Da, e același lucru Așa e, aveți dreptate Da Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru vot, Cristi Poftiți, Vlad Adrian, bună ziua
4: Bună ziua Bună ziua, domnilor Bună ziua Astăzi votez cu Moise Da pentru că, din punctul meu de vedere, statul nu are ce căuta, nu numai în zona asta cu banca, să stabilească el niște lucruri. În multe zone. Dobânda e un preț al banilor. Prețul se formează în piață și liber și atât. Mm. Nu vine statul să-mi spună mie, știi, dacă pui o dobândă mai mare, peste 2%, îți iau taxă. Păi influențezi. Crezi disorciul în piață în momentul în care vii și pui niște reguli. Și mai devreme sau mai târziu, Piața te va lovi, economia te va lovi. Regulele e... nescrise ale economiei te vor lovi.
2: Dar nu vi se pare că sunt uh, mult prea mari dobânzile pentru populație?
4: Nu. Nu de sunt mult sunt prea mari? mari? Nu. De ce sunt mari dobânzile? De deci ce au pus băncile dobânzile astea? Nu știu, Pentru că, că,
2: pentru, că au... pentru că e cerere.
4: Da. Uh-huh. Și normal. Atâta timp cât lumea vine la ei și îi spune Dă-mi și mie bani ca am nevoie, ok, îți dau de la prețul ăsta. Ești de acord? Da. Mează. Deci, deci, ce Și Și te dovând, da?
5: Corect. De ce trebuie să vină cineva... Poftim? Ce atâta reglementare? Nu mai reglementăm nimic. Dacă asta e cererea, atunci să fie... De la 2 la 9 la 100 e totuși o diferență nu?
2: foarte mare, Adrian.
5: Asta încearcă nu, Vlad da. să vă spun. Da, ok. Ce e foarte mai putere, bani, frate, dacă asta dacă e că... condiția, e ca la cămătari, nu? Nu se poate. care asta e diferența era? între accesul la cămătari și accesul la bancă în cazul ăsta? Nu se s-o ocupă nimeni. Nu, la cămătari sunt mai mari topânsile, dar ți le dau și fără atâtea formalități, adică banii nu da. sunt, nu trebuie să aduci atâtea Vis. documente. De asta e capul dacă Vis. nu dai bani Vis. și copilul.
4: <laughs> nu? Vei la bănci și spui, doamne, ok, ai făcut profit, dar îmi plătești impozit pe profit. Mm. Și se plătești impozit pe profit. Da. Și profitul de aici se face.
2: Da, asta nu, asta rezolvă, totuși. Noi, nu rezolvă totuși fondul dezbaterii noastre de astăzi. Adrian. Noi dezbatem... Vedeți? Aici sunt niște realități care nu pot fi contestate. Diferența mare dintre dobânzile la depozite și dobânzile la credite. Și aici îi dau dreptate lui Vlad. Băncile și-au cerut-o. Uh, Ai să vă spun acum de ce de fapt statul n-a intervenit nici cum până acum. Pentru că statul împrumută o grămadă de bani. Ceea ce dă un ascendent foarte mare principalul
4: asa. client al băncilor. Păi,
2: da, mă rog, în fine. Bine, Adrian. Vă mulțumim pentru telefon și pentru votul dumneavoastră. 037 Nu uitați dezbaterea. Argumentele sunt cele mai importante, mai importante și decât
5: votul. Mihai, bună ziua! Bună ziua! Vă rog. Uh,
7: ca să fac o continuare din ce a spus uh, antevorbitorul, păi și din discuția pate, cu antevorbitorul, că păi dacă statul împrumut o grămadă de bani, nu cumva e mai mult decât moral ca el să-și stabilească regulile pe, pe piată interbancară, mergând până la. Acest uh, impozit crescut pe, în funcție de robot, domnule Vladpetreanu, nu vi se pare iurea, că e iurea ca cine are cel mai mare interes în piața bancară, mutându se ca să-și uh, acopere deficitul, să vină să-și dicteze? De ce nu dictează prin politica, cum fac alte state, prin uh, politica dobânzii de referință a Politica
2: monetară. Da. Să știți că de aceea România are bancă independentă reglementată. Bancă independentă de guvern, reglementată, asta,
7: lege. independentă. lege. Bancă independentă de guvern, am înțeles, independentă de țară, independent de România, nu cumva vrea banca asta să se ducă, uh, nu știu, în altă țară, să lucreze acolo, pentru că, de fapt, ceea ce se întâmplă acum, ce
5: Deci, dumneavoastră, ați dorit... Ce să facă. Se sediști da. așa, deci au ajuns într-o... Să le
7: explicăm, deci, ajuns într-o situație gravă și încearcă, ca să acopere din deficit, să lucreze inclusiv pe piața aia unde se împrumută guvernul, pentru că ei răspund de activitatea guvernului. Lucrurile nerezolvate la timp au ajuns acum la scadență. De exemplu, cum lucrează Banca Națională cu țara cărui bancă este... Nu ați văzut o dată pe Genet Yellow când vine în fața Congresului și dă explicații de ce. Post-ați președinte de la una... Da, este șefa trezorist. doar de care există acolo Banca Națională, echivalentul cu Banca Națională a ați văzut cum e explică pe aceea.
5: Fiecare lucru. Deci, stați puțin, dumneavoastră. Un, nu mă o secundă am și o întrebare. Deci, dumneavoastră da, nu sunteți de acord cu taxarea progresivă a Robor. Dar le enervează și BNR-ul. <laughs> ați vrea Auziți? ca. Ați, mă scuzați, ați vrea ca guvernul să stabilească. Dobânda de, de referință, adică să spună BNR, asta Aș vrea
7: ca BNR serios? să creeze ca într-un stat normal cu guvernul, da, Aici. și să justifice dobânda de, de referință. Asta înseamnă politici. Domnule, vedeți că de
2: e 2,5% dobânda de, de referință. Și hai să explicăm. Hai... Și nu cumva, hai să-i nu
7: cumva trebuie să fii 2%? Mai de, ce
2: fie asta? Fie Ia, asta. de ce să păi, fie bă, 2%, ea ce să fie 2%,
7: așa. Dar de ce să fie mai scump banii românii decât în Stații E mai mare cerere, cumva economia asta e mai dinamică, cumva banchierii români muncesc mai mult decât banchierii americane să M- valori Nu cred că știți ce
2: e dobânda de referință, dar am ridicați perfect da, da, o pasă. Da. Lăsați-mă să explic un pic. Știți ce? că știți ce este Lombardul, nu-i așa?
7: Aici să spunem, Bun, că hai, hai să explic eu atunci ca aia. să știe
2: toată, toată lumea. Când Banca Națională bagă bani în piață și de când a dat foame în oh. PSD, cum ziceți dumneavoastră, Banca Națională mm-hmm. a reluat operațiunile repo, prin care face injecție de lei în piață scuzați mă în piață. Banca națională... banca națională, ascultați-mă puțin, doar un minut durează. Banca națională okay. creditează băncile cu această dobândă de referință, 2,5%. Când trage bani din piață că sunt prea mulți, banca națională acceptă bani de la bănci la această dobândă de referință, de 2,5%. Când o bancă nu plasează bani și nu are ce face cu ei și se duce peste noapte și zice BNR, ține și mie banii dar dai o dobândă. Atunci banca națională o s-o sancționează cu o dobândă care, dacă nu mă înșel eu acum, e 1,5%. Când din contră, o bancă are nevoie urgentă de bani, să duce peste BNR și zice dă repede niște bani când trebuie în momentul ăsta. Banca națională aplică o altă dobândă care de asemenea este o dobândă de sancționare și care e de 3,5%. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră. Când, când face injecție de lei în piață, și ca să meargă economia, să aibă toată lumea, televizoare și mașini și nu știu ce, și face cu 2,5%. Cum dracu să-ți dea o bancă comercială cu 2% dobândă, robor, ca să-ți iasă robor acolo, când banca națională a băgat cu 2,5%? Spuneți-mi și mie. Are logică economică, a, economică chestia
7: asta, are asta vreo... Asta cu, atât, asta cu atât mai mult. Deci iată de da. ce statul nu ar trebui să lucreze indirect asupra acestei uh, dobânzi, uh, graților acestui robor. Dar el are instrumentul acesta, Banca Națională, hmm. da, cu care poate conlucra.
2: Din ce știu eu există
7: astfel de conlucrare. Nu, să de Petreanu. Dacă e drept să taxeze băncile așa, da? E drept, ok. Eu vreau să taxeze și lantul de benzinerii, că și acolo avem un fel de monopol și... U- să u- 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 taxeze, să taxeze? Ce anume? Cei 4-5 operatori ai lanțului de benzinerii, că și acolo eu o afacere cu valoare adăugată mare, și acolo suntem... Păi de- eu taxat la de- cu 2%, de-ași.
2: cum nu le-au pus da. 2%, nu e 70, 50, 60%, nu mai știu cât e acciza în benzină, cum să nu taxeze?
7: Și, și să taxeze și lanturile de supermarket, unde ajungem? cumva vedeți în Venezuela Până, nu eu zic flucăm cu de cu, cu acel să știți că este atributul oricărui stat civilizate și le merge. Oice, da? Eu nu văd pei săresc convenitul ca genet în și știind inclusiv cât costa litru de ulei, cu cât au crescut salariile mucitorilor din privat de la unul la alta, cum știe femeia. Nu, vedeți
5: cumva? Da, domnul știe, ades... va sigur că știe. Domnul Mihai, acum vedeți că să fiecare știți că este lună... atributul fiecărui nu, stat suveran de a și stabili propriul nivel de taxare, sigur că trebuie să fie logic, eficient și, mă rog, în principiu să nu depășească anumite limite, că dacă taxezi mai mult decât e cazul, în cazul acestei taxe, problema este că ea e legată de ceva ce vine de pe piața liberă. Asta trebuie să explice guvernul mai departe, dacă funcționează sau nu. Dar dreptul guvernului de a impune taxe într-un orice fel de organizare statală, nu poate fi contestat. E totuși dreptul nostru să comentăm asta și să ne gândim dacă vrem sau nu să plătim taxele astea, sigur, dacă nu le plătim. Deși în ultimul
2: an sunt foarte supărat pe modul în care Muguri Sărescu a jucat cu PSD-ul, sunt nevoiți să îl apăr de această dată. În fiecare, la fiecare trei luni, guvernatorul BNR prezintă un raport asupra o inflației, o lucrare destul de complexă. Vă asigur că știe și cât e prețul cartofilor, prețul mediu al nu numai cât sunt salariile. Acolo, astea se studiază foarte atent la Banca Națională. Eu cred că prețul la vin îl știe, Pe de altă parte, dobânzile, adică prețul banilor, reprezintă un, in, un instrument extrem de important al BNR, de domolirea scumpirilor. Domnule, asta e jobul BNR-ului. Ca prin viteza, stoparea, frânarea vitezei de circulație a banilor să nu se mai scumpească toate în România că să răcim
5: în felul ăsta. Mulțumesc, Mihai. Um, cine Răzvan. Răzvan. Bună ziua, Răzvan. Vă rog, sunteți în direct. Bună Avocatul ziua. diavolului puteți sprijini da. băncile. Nu, întrebarea este
3: dacă ar trebui da. sau nu
2: reglementată de Asta e dezbaterea.
3: Mie, nu, eu sunt de acord cu varianta lui Moise, adică nu cred că ar trebui reglementată. Și cel puțin soluția dată de Moise, cea cu cecul, chiar mi se pare interesantă. Și oarecum deja se întâmplă într-un anumit fel chestia asta prin credințele garantate, nu? Da. Adică, a, și, dacă stăm și ne gândim, ținând cont că programul Prima Casă a fost un program Guvernamental. de foarte mare succes, Da, program guvernamental, da, dar a fost un program de foarte mare succes, inclusiv acesta a dus la creșterea roborului, până
2: la urmă, nu? Nu, a dus la scăderea roborului, pentru că acolo statul a negociat și a folosit puterea de negociere pentru a a împinge dobânzile în jos, pentru a forța dobânzi mai mici. Okay. Ala e cel mai bun credit făcut vreodată în România. Exact. Cred că nu, nu știu pe vremea lui Ceaușescu cum era, dar Ala e umană pe pentru bănci din punctul ăsta de vedere nu e, nu e pentru cetățeni, domnule. Să știți, e un credit bun pentru cetățeni. E, da, ce da, e e bine, cu... e, de ce e bine pentru bănci e că e garantat. Acum, exact. într-o proporție mai mică, dar e garantat, deci nu are riscuri.
3: Exact, nu are riscuri. Primești <trui> niște bani fără riscuri, pe când restul creditului care mergem la bănci le facem sunt cu riscuri. Și banca așa să un anumit risc. Dar uitați, prin această metodă, prin creditele garantate, Uh, și, până la urmă, și o politică a deci, uh, check-bancului, până la urmă, să zicem, că merge cam la aceeași direcție. Uh, deci, creditele garantate, până la urmă, au dus, cum a zis la să lasă dar adică ar fi o soluție pe care și fi putut statul să o aplice.
2: E un punct de vedere. Mie mi se pare că programul prima casă ar, ar fi trebuit să urmărească, în primul rând, uh, utilizarea forței de muncă și ar fi trebuit acordat numai pentru locuințele noi. În da, felul acesta sprijinind de acord, construcții
3: de acord aici. și
2: locurile de muncă eventual, din construcții.
3: E, exact. Eventual scăderea cezăuri de locuințe noi, adică inclusiv chestia asta s-a ce putut face. Dar eu zic pur și simplu că un loc de controlare a roborului, dacă zice statul că asta este problema lui. A fost asta un, o soluție și mi s-a părut că a funcționat.
2: Da. În același Iar... timp trebuie să știți că dereglementarea, lipsa reglementărilor, a provocat marele crize economice din istorie. Abuzul băncilor, inclusiv la criza asta din 2008-2007, când a izbucnit ea, a venit pe fondul unor dereglementări okay, da. accelerate în 6 ani, 5, 6, 7 okay, de ani da, înainte de asta.
3: Ok, dar aici este și scopul BNR-ului, nu? Adică aici politica monetară a BNR-ului a trebuit, să una, a trebuit să stopeze astfel de evenimente, fix prin creșterea dobândi
2: de referință și prin uh, îngreunarea accesului la credit. Banca Națională deja da, a făcut și, asta cu puțin și timp în urmă. Asta.
3: Ce vreau să spun e că atât, uh, atât statul român cât și BNR-ul au până la urmă anumite mizoace prin care pot să controleze atât roborul cât și acea diferență cum, de exemplu, când de exemplu dat cu checkbank-ul, inclusiv această diferență între dobânda la depozite și dobânda la credite. Adică au deja mizoacele astea. Reglementarea unei, unei dobânzi spre lege mi se pare o aberație. Ca și, cum a, fix, asum, ca și cum a reglementat cursul valutat în de. Legi. Deci zicem că și acolo au un control
2: Da Bine, vă mulțumim pentru intervenție, Răzvan 0372069599 este numărul de telefon La care puteți să sunați pentru a intra în direct
5: Vorbim acum cu Florin, bună ziua Bună ziua Florin? Domnul Florin, sunteți în direct <laughs> Cred că domnul Florin a... Ne mai aude? Hai să vorbim cu Ionuț atunci Ionuț, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm.
8: O întrebare simplă Ca da. să răspund la întrebarea legată de robor Este posibil sau era posibil Ca băncile peste, nu știu, să spunem șase luni Să facă niște împrumuturi între ele Să zicem așa De cu o dobândă de, nu știu, 6% Să spunem
5: Sigur. Da. Dacă economia se duce în cap accelerat Probabil că da Într-o criză financiară se întâmplă asta, s-a întâmplat Și dacă în 2000. Nu era criză.
8: Să presupunem că nu era criză... Așa, de le presupunem... dracu ce
5: sunt, ziceți dumneavoastră. Dacă se înțeleg între presupunem. ele, Consiliul Concurenței le amendează de nu se văd. E lege împotriva unor asele deci de înțelegeri. Este, deci nu este posibil să înțeleg. Este posibil, dar se sancționează. E, cu, sunt sancțiuni
2: mari, să știți. 10, până la 10% din cifra de afaceri, din activele astea. A, Am, înțeleg. Credeți-mă că o bancă, o bancă de faliment la...
5: Nu, dar e ca și cum ați presupune că pe un site de mașini la mâna a doua, cumpărătorii și vânz de una pentru un preț care este în afara pieței. E foarte da. greu să se întâmple asta.
2: sunt chestiuni care țin de securitatea națională. Eu vă asigur că dacă niște bănci se uh, înțeleg între ele, atunci trebuie, trebuie, nu știu dacă se și întâmplă, dar ar trebui ca SRI-ul să știe asta. Și eu mi amintesc că atunci, în 2008, chiar au fost niște intervenții extrem de dure ale autorităților împotriva băncilor, care s-ar fi înțeles la 18%, să știți s-au dus atunci dobânzile overnight.
8: Eu de ce mă gândesc. Eu da. mă gândesc că la, la noi ar trebui ca să știe Consiliul concurenței, concurenței foarte multe lucruri și nu știu dacă le știe sau nu le știe și de asta mă întreb. Iar legat de dobânda de, de la depozite, adică hai să nu plângem nici băncile, așa foarte mult, că băncile iau niște bani de la populație, de la mine și la dumneavoastră mm-hmm. cu 1% sau cu 0,7% și după aceea le împrumută cu 3, tot de la alte bănci. Adică. Și după aceea, banca respectivă mai își pune încă o marjă de să ajunge dobânda la, nu știu, 7-8%, 9%, 4, robor și de 5,
2: robor plus 6%, da. Corect.
8: Așa. Deci, eu cred că trebuie un control cât de cât, nu neapărat la bănci. În orice domeniu trebuie un control, pentru că dacă nu ai un control, Adică da. eu am un prieten care uh, lucrează doctor în Germania, vă dau un exemplu. Da. El și-a luat credit de la bancă, ok, nu comparăm Germania cu România, clar. De ce nu? De, credit... de ce nu? Bun, hai să, com- să comparăm. Uh, vă întrebam sincer, departe. de
2: ce n-ar trebui comparată Germania cu România? Re- care Mă refer,
8: refer la gradul de risc, că la noi se presupune Aha. că e un grad de risc mai mare. Aha, iată. Okay. Iată, deci Asta, o, deci o bancă, să... când se
2: finanțează din exterior, corect, să zicem, plătește corect, inclusiv un grad de risc care a corect, explodat, domnule, de când au început ăștia să vorbească de naționalizarea pensiilor private, corect. de tot felul de trăznăi.
8: Iată. Aici, aici, vreau, aici vreau să continui. Dar, da. în Germania, dobânda e 1,2-1,4, da. finală, da. la noi este 7,8. 8 Păi
2: da, adică pentru că dobânda de finanțare de, de la Banca de Centrală Europeană e 0%. Dar noi nu vrem să intrăm în zona euro, că e rău acolo. Mă înțelegeți? Corect.
8: Corect, corect. Dar eu zic, nici să, ni să nu plângem foarte mult băncile, că nu o să le meargă prost nici de acum încolo. Adică, totuși, ele se împrumută, v-am spus, cu 1% de la mine și vin de la altă bancă cu 3%. Din punctul meu de vedere, doar pe chestia asta ele fac profit. Adică doar se mută niște bani într-un cont în altul. <laughs> Dacă da, banca ar avea o dobândă la mine de 2,5% sau 2% a depozit, atunci, da, nu aș fi de acord cu, cu un control asupra roborului. Dar când banca mi-a ia mie banii cu 0,8, câteodată dacă scoți bani și mai bădești un impozit, chiar nu te mai alegi cu absolut nimic. Uh-huh. Adică să nu plângem nici băncile foarte nu mult. Nu le plângem, nu, nu le plângem. plângem. Întrebarea nu e dacă merge să mergem rău.
2: atât de tare încât să pună roborul Teodoroviș, că l-a visat azi noapte.
8: Corect, dar eu cred că trebuie să fie un control. Pentru că așa băncile ce fac? Iau bani de la noi, și le împrumută mai departe doar printr-un transfer, să zicem, fără niciun cost. Și, și noi, populația până la urmă, noi suntem aceia care pierdem. Că dacă se face un sondaj, nu cred că, cine, că nu e cineva de acord cu sedea roborului. Că, până la urmă, toți au credite. <laughs>
2: Auziți, că am că un populație... altă întrebare la dumneavoastră. Câte magazine de pâine sunt la dumneavoastră în cartier?
8: Nu știu că eu stau în autopenii.
2: 3-4, nu știu 3-4, să zicem, da, nu n-ați vrea să vină și Să zică că, că e un leu pâine Și dacă e un leu 50 se plătește 90% a,
8: din 50 a, de bani? Acum să nu vorbim nici de lucruri Ba nu, pâinea e, pâine
2: e esențială Pentru viața omului, așa mi se pare mie Că eu nu sunt ca Petreanu să da, nu mănânc da, pâine
8: și, <laughs> Știți care e diferența? Știți ah. diferența? Că în, în România Sunt 50.000 de magazine de pâine Pe când ca bănci sunt 20% nu, 30, diferența 30,
5: este, nu, diferența este următoarea, vă scot eu din capcana în care v-a introdus Moise, diferența este că la magazinul de pâine nu te duci tu cu făina, drojdia, curentul, apa și toate alea ca să-ți Oric, facă pâinea Oric. și să-ți dea înapoi o pâine. Păi și ce, la Oric. bancă te păi duci La banca cu asta faci, sigur că da, ca să iei un credit îți trebuie să depui un avans o dată și doi, lumea depune bani acolo și după aceea dacă vrea să ia, ia bani asta la alte bani. Deci, de Îți bani banca sau clar că modelul de business e altul la. Ruterie. Da, dar principiul stabilirii Ceva, prețului că... Reglementării prețului e același Despre
2: asta vorbim deci, deci, deci Articolul 135 de... din Constituție România este economie de piață De piață înseamnă că se stabilește liber Un preț, aia înseamnă de
8: piață o, corect, corect, dar știți care este problema? Că din punctul meu de vedere v-am spus Dacă ba- băncile ar fi corecte Și ar lua niște bani de la populație La o dobândă decentă da. Lucrurile ar sta altfel Pentru că atunci eu, eu am niște bani depozit Pe care îi țin degeaba Că să nu-i la acasă, chieși și țin la bancă. Să mm-hmm. am niciun beneficiu. Este egal cu zero. Că țin acolo. Și câți oameni păi? mai
2: sunt ca dumneavoastră care țin bani la bancă? Nu, în România. Nu, nu
8: știu că nu, mă, nu am o statistică. Băi, Aprecum, da, dar contează sunt. și
2: asta. Intermedierea, intermedierea bancară se numește asta. Și în România, gradul de intermediere e foarte scăzut. A crescut odată cu cardurile astea de salariu, dar cei mai mulți dintre cei care au carduri de salariu le folosesc ca să se ducă la bancomat o dată pe lună. De acolo băncile scot bani. Toate astea sunt venituri care duc la o marjă mai mare sau mai mică. Păi știi că ai zis, Vlad, mai devreme, știi de ce ce a fost profitul atât de mare anul trecut pentru bănci? Pentru că a explodat consumul frățioare în România. Lumea a luat credite de consum. Alea sunt cu marja cea mai mare. În loc să construim autostrăzi, că și alea tot din bani se finanțează, noi ne ducem și ne luăm fiare de călcat A, da. ăsta specific specificul țării noastre, să suntem în foame, mă, trebuie să ne luăm de toate Iar banca profită, da, banca da. profită
5: Bine, trebuie să închidem aici emisiunea Așa repede? Da, terminat, vă și mulțumim depășit. pentru telefoane Eu am fost în situație ingrată în care a trebuit să apăr această prevedere dintr-o ordonanță Care o prostie, ce să vorbim, Desbaterea în mod însă... evident... Nu, fac, nu o să facă decât să strice Am mai explicat asta de multe ori, inclusiv la radio Mă bucur că ascultătorii noștri înțeleg corect Care sunt efectele ei Sper să înțelegem cu toții și
2: riscurile Încă nimeni nu are curaj să vorbească despre ele Și Doamne ajută să rămână
5: Țara în picioare după da, nu, băi, o să vorbim să? O să vorbim Despre riscuri, nu cred că o să vorbim prea mult O să simțim efectele și o să vorbim Despre efecte foarte mult, probabil că anul ăsta Și anul viitor Vă mulțumim Avocatul
0: diavolului cum oiseguran și plat pe tren la Europa FM. La Cauflant avem pasiune pentru.